0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的4月27号，星期二。在今天早安现场这个单元，我们要为您进行的是每个月一次啊，我们跟美国之音白宫记者黄耀义的连线啊。待会儿我们请耀义为我们来解说，在。拜登，也就是美国总统啊，他已经上任满一百天了。那么这一百天里面，其实呃端出了一道道的施政牛肉啊。那么我们看一看这些呃政策跟台湾有什么样的相关？还有呃一般的美国民众怎么去看待他？台湾的民众又该怎么去看待他呢？待会儿我们来跟耀义连线啊。那么在呃连线之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到。联合报和自由时报讲的是同样这件事情，试办疫苗护照有谱了。呃，联合报的内文是这样提到的：欧盟等国积极推展疫苗护照，中中央流行疫情指挥中心的指挥呃官陈时中原先是以这个科学证据不足为理由啊，要以采验。报告来取代疫苗护照。不过呢，陈时中昨天就突然改口了。他说要展开示范计划了。呃，完整的接种疫苗两剂之后啊，居家检疫天数将缩短到七天。实施的日期，五月初呢是不太可能啊，过了五月初就有可能。所以自由时报才告诉大家实施日期是五月中要示范。那陈时中也说啊，他说,说呃，接种两剂疫苗之后一个月啊，持相关的证明就可以申请十四天居家检疫，缩短为七天。那入境的第七天采验。呃 ，PCR 阴性还有抗体阳性就可以放行了。目前呢，规划倾向每天申请人数上限是一百个人，不限疫苗厂牌和国别，而以疫苗效力作为主要的参考依据，正在讨论呃检验可行性还有细节。这是《联合报》《自由时报》上面头版头条。而中国时报上面提到，则是一个军事讯息啊，呃，南海气氛的诡谲。那么，大陆海军有三型主战舰艇长征十八号、呃、大连舰，还有海南舰等二十三号呢，是在呃海南三亚军港集中交接入列服役。这是大陆海军第一次同一天一次性的入列三艘主战舰艇。国安局的局长陈明通啊、呃，昨天在立法院。强调啊，国安局啊、呃，对于中共舰艇近日在呃三亚成军的资讯都有掌握了。那么中共在南海的整个布局已经造成了周边地区紧张的关系。根据了解呢，正在举行的汉光电脑兵推也将中共解放军啊、呃、新成军这这个舰艇纳入了军演的响定了。这、就是中国时报上面头版头条讯息，而苹果日报则是告诉大家昨天的奥斯卡啊。的这个啊、呃，美国的奥斯卡颁奖典礼，那么的非常重要的这个讯息，就是中国导演赵婷她所指导的《游牧人生》呃、昨天呢是在第九十三届的奥斯卡金像奖，勇夺了最佳影片导演，成为影史上第一位获得奥斯卡的华人女导演。六十三岁的法兰西斯·麦多曼啊，她呃，凭着这部片子来封后了。呃，《游牧人生》一共获得了三个。的奖项，呃，荣登最大的赢家。那最佳女配角的得主是韩国戏精尹汝贞。她去年呢，呃，各位还记不记得，去年韩国片《寄生上流》啊，在奥斯卡囊括了呃四座小金人。那么今年呢，亚裔影人继续是在奥斯卡发威。那八十三岁的安东尼·霍普金斯呢，则是以《父亲》这部戏呢，呃，暌违了二十九年，再度登上了影帝宝座。另外呢，两份财经专业报纸提到，通通都是这件事情。台股冲向一万八千点大关了，而且呢，汇市啊也站上了二十七字头，就是一呃这个一美元兑换二十七块台币的这个日子啊，这个非常重要的议题。现在时间早晨七点零五分十一秒，哎，我们先进一段广告，广告过后马上就跟要义连线喽。注意注意，请注意。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分二十五秒了，哎，我们要为您连线美国之音白宫记者黄耀义，我们请耀义跟我们进行每个月一次的连线。耀义，你早。
1: 哎，主持人你好，各位央广的听众朋友们，大
0: 家好，啊，我是王安义。谢谢你，谢谢。这个更正一下，应该是跟你问晚安才对。哈哈
1: 哈。我们这里
0: 是晚上七点多，是谢谢耀义啊，耀义。我们首先来看到这个，当然了，呃，这个一百天了，这美国总统拜登已经上任满一百天了啊。那么这时候，我想先请您看一看，我们延续上一回啊，您跟我们在这个呃结束访谈之前的这个分享，美国的疫情啊，还是最最。最近这个美国媒体报道的焦点了。那这一个多月以来，美国已经全面开始施打新冠肺炎的疫苗了。我想请教你啊，不知道啊，呃，这个是不是因为施打疫苗的关系，而让这个疫情获得了舒缓？那我我这么说我，我也想请教你，那美国的疫情真的有舒缓吗？嗯
1: ，所以呃，我基本上是有。我来讲一下，就是说我们刚刚讲拜登总一百天嘛，是。那我们可以先看一下说。这个他现在的民调情况怎么样？因为民调都聚焦在民众对于疫情的感受。嗯，那现在先看所谓的美国所谓的这种三大这个电视网的啊民调 ，ABC 美国广播公司的民调是支持率五十二，然后不支持率是四十二。那哥伦比亚广播公司 CBS 是五十八支持，四十二不支持。那 NBC 这个全国广播公司的民调是支持五十二。不支持的是三十九，所以基本上美国民众对拜登这个所谓的一百天的支持率都还，还算都有过半。嗯，那么呢，在当然最关注的就是所谓的刚才讲的疫情啊。那么在疫情方面呢，他们对拜登处理疫情是百分之六十九的人支持他的做法，百分之二十七的人不支持。所以光是在这疫情上面就看得出来呢，美国民众对于拜登总统处理疫情方面是有很高的满意度的。那啊，我们刚刚讲到说，他在当年，呃，不是当年当初了啊、哦，在一百天之前，一月二十号上任的时候，他那时候就宣布说，我这个百日之内呢，要让这个民众接种一亿剂的新冠疫苗。结果呢，这个目标在三月的时候，上个上次我们连线就已经超过了。嗯嗯,嗯,嗯，改定新目标是说，那我们一百天要。做两倍要接种两亿剂，结果呢上礼拜又超过了，还、哦、在九十几天的时候，上礼拜四呢，四月二十二号就已经超过两亿剂了。现在美国到今天我愿意讲话的时候，已经接种了有二点二六亿多剂的疫苗，然后有九呃九千三百多万人已经完全就是两剂，或者是如果是—一剂的那个呃，招生公司疫苗的话，他们是完全都已经接种疫苗、嗯。也因为美国接种疫苗现在很顺利，所以就在今天呢，四月十。二十六号，白宫就宣布说，美国自己已经有三种不同，因为那个 j o 公司疫苗现在又恢复接种，说是安全的。嗯，所以呢，有三种不同疫苗可以使用。所以美国其实自己境内也有生产这个 A Z 疫苗，是台湾在用的。对，他就说，那我们自己生产这个 A Z， 我们就用不到了，所以我们会开始发给其他国家。所以，他今天白宫下午有开背景简报会。那在背景简报上的资深官员就表示说呢應，应该是五六月的时候就可以开始把美国自己生产的 A Z 疫苗。分给其他需要的国家，而且呢，大概有六千万剂可以分给其他国家。而且呢，从要分给其他国家之前，那还会经过美国的食药局，就是 FDA， 每一剂都会接受食药局的品管，才会配送出去。所以说看起来美国不单自你的疫情，他们自己。那就是蛮有信心的，而且现在也开始会帮助其他国家的
0: 。可是问题是要有一个细节，就是说 A Z 疫苗，呃，它的这个呃，就是对人体的影响，好像呃有负面的这些传闻比较多，那怎么办呢
1: ？这个呃，就今天在白宫的时候，还有在讲，因为我们在 A Z 疫苗用的的这个科学的理基础跟呃这个美国的这个娇生公司是类似的一个做法，嗯，那。啊、呃，我们知道，交通公司我刚才讲了，他已经恢复重新施打这个疫苗，因为他说在七百多万人里面只有六件，嗯的这个出现负面的效果。嗯，那 A Z 的话，美国这今天白宫并没有特别解释说 A Z 他为什么会认为说啊、呃、其他国家可以来使用，但是看起来白宫是觉得自己。本身是有信心去提供别的国家应该可以来使用、嗯。那当然我们知道说，美国自己本身，他拜登总统这个上次也宣布说，自己本身本土的人呃已经足够，呃疫苗数量是足够的。那所以接下来是不是说辉瑞的还有这个莫德纳的？还有就是这个交生公司疫苗，是不是接下来几个月之后呢，美国也可以开始开放给其他的国家？如果你们觉得有需要其他的这种选项的话，那我们可能会接下来慢慢就会看到，可能美国会试出更多不同的选项给其他国
0: 家。是，那这个接种的人数都已经达成了这个理想的目标了，所以这个每天所公布的这些不、呃，不管是感染人数也好，或呃，现在应该没有死亡人数了吧？
1: 啊，现在当然还是有，啊，因为毕竟美国的政府的所谓的、嗯、呃做法不像台湾那么强制哦。我今天才今天今天这因为我们知道印度的这个疫情也是蛮严重的，所以今天白宫白宫也宣布说，呃，今天拜登总统跟印度总理这个莫迪通了电话之后，就说我们要提供很多东西，例如说呼吸器，还有这个氧气啊、呃，因为印度现在就很缺氧气嘛。然后还有啊，一些包括这个就是防护措施，像医护人员穿着防护衣那些的东西，还有疫苗的生产原料，也是包括 A C 的疫苗的生产原料，也都要提供给印度这样子。是那呃。所以，然后就被问到说，印度疫情那么严重的话，美国是不是要说对印度禁飞，就是不让他们入境？嗯，那美国官员的回应是说，我们现在的做法就其实跟台湾是一样的，就是说入境之前你必须要检测阴性，入境之后还要接受隔离。但是这个在就是你对台湾情况很了解，你就知道台湾隔离，我记得之前有外劳只是踏出房间五秒钟就被罚四十万，这个在美国是不可能的事情。美国人的隔离比较算是自己。自己这个摸着良心去做，说我有没有隔离这样子，不大可能说，<笑>所以不，以不大可能说美国政府，不管是联邦政府或州政府、地方政府，只能说你踏出房门五五秒钟被罚四十万。那这个，所以这个部分的话，就是美国还是有一些防疫上。呃，政府跟民众之间有一点期望的落差，所以美国基本上还是有一些部分、有一些地方疫情还是有在在蔓延，那也导致白宫现在的这个疫情的阴影小组的专家也是有点担心說，说或不会说大家现在放心情放松了，有的人觉得说，哎、欸。别人都打了，就算我没有打，那我也 OK 啊，这样子的想法，然后就不戴口罩或者就群聚，结果呢就导致可能会有第四波，可能会在暑假之后会出现，所以现在担专家们还是蛮担心的。嗯、是
0: 好的，呃、也跟呃药医报告一下，我们刚,刚看了最新的这个数据，印度的感染人数真的是非常非常惊人，光是昨天一天呢就超过了三十万人感染，那这个呃印度的医疗体系已经面临崩溃，所以呢。才会有刚刚耀毅告诉我们的这样的一个事情，就是白宫跟印度的总理莫迪通了电话，我们未来可能。美国对于印度的疫情的协助啊，呃，管控的协助会呃付出很多很多，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是美国之音的白宫记者黄耀义。每个月我们都要跟耀义连线啊，请耀义来提供我们有关于呃，在美国我们看到呃一个月以来呃很多很多在白宫采访的一些经过，还有重要的政策。提到政策啊，耀义，接下来我想请教你，就是呃，当然拜登就任满一百天了啊还，台湾很多的媒体都很。关注美国跟台湾的关系啊，呃，在美国新任元首之后有什么样的转变？这是我们大家在关注的焦点。所以呢，我要特别接下来要请教一位我们听众，简单的列出一些拜登就任之后呢，啊、呃，美国的政府跟呃国会在有关于台湾议题上面分别有哪些重要的谈话啦、啊、呃、宣誓啦、啊、呃、法案或事件？那么这些个事件对于台湾造成哪些个影响？是，
1: 嗯、呃、啊，首先当然是一个大的前提，就是我们知道说，呃，之前拜登政府上台之前，很多人就要揣测说，拜登政府对台湾的态度大概或是很重视还是不重视这样子。那、嗯、其实现在可以看出啊，上关将近一百天，至少台湾有三个方面呢是。非常受到这个美国政府的重视的，当然第一个就是疫情啊，台湾在疫情的控制方面非常好，算是一个模范生。这个部分当然是美国方面都非常重视。第二个就是半导体啊，这个大家都知道，最近大家都在谈护国神山之类的啊、嗯。那其实也是因为疫情的关系，导致这个是全世界的晶片啊、半导体都在缺货。那这个时候台湾身为一个半导体重要的一个制造跟研发的重镇呢，当然就成为了这个。拜登政府的一个重视的点，因为拜登上台，在上台之前，他就强调很多次说供应链的重要性。他说，不只是医疗产品，像去年全世界口罩短缺、防护衣短缺，然后台湾当然也很慷慨的捐赠给美国。那拜登就说，医疗产品的供应链，美国一定要把它的安全的这个掌握下来。另外，当然就是。这个晶片跟半导体的供应链，拜登也觉得，得拜登政府也觉得非常的重要。那第三个就是人权，那拜登政府不断的强调说，人权是拜登政府外交政策的非常重要，甚至是核心的一环。那当然，台湾在人权这一方面的。成就，尤其是跟中国这边比起来的话，是非常的显眼的。所以呢，这三个方面就让台湾在拜登政策的一个一个、呃、拜登政府的一个政策跟一个想法里面呢，其实是可以凸显出台湾的重要性。那我们就看到，当然说四月的时候，我们看到最明显就是台湾哎，美国驻这个伯琉的大使尼约翰，然、哦、后在四月四号到四月九号就跑到，就是跟着这个呃伯、啊、总统到台湾去访问。Mm -hmm. 那我们也知道，这个是台美断交以来第一次，第一位。访问台湾的现任美国大使。那么，呃，接下来呢，就在四月九号那一天，美国的国务院发言人普莱斯就发出声明，直接说新版的对台湾的交往准则是可以允许美国的官员可以常态性的在美国的联邦机构接待台湾官员，也可以直接前往台湾的驻美代表处跟台湾的官员会晤，甚至也可以到台湾的这个双向园去。啊，那这个这个这个是几乎以前是非常难。难得的，我记得在十几年前，我就是在这边华府跑新闻的时候，那个台湾代表处的官员都、嗯、会觉得说，有很多赶违之处，例如说像是台湾代表处的门口，其实应该有台湾的国旗。对，但是你会发现国旗没有放在门的外面，通常都是放在外面迎风飘扬，但是它却是放在里面，放在玻璃门的后面。哦然后就是因为有很多的限制，是啊，所以呢，就是说哎，用这样折中的方式，放在玻璃门后面，它还是可以看得到啦。但是也算是我也放国旗，但是我不是放在外面。嗯，但是现在呢，你看到拜登政府现在放松这些限制之后呢，其实台美的这高层的官员的交流就有很多很多可以来做的。那当然，接下来我们就看到在宣布这样的事情之后呢，四月十五号美，美这个拜登总统所谓的私人代表团啊，前参议员陶德副，呃。国务卿阿米这个阿米塔吉·哈斯坦伯格就跑到台湾去，也跟蔡总统蔡英文见面。那这三个人都是台湾老朋友，也是拜登总统自己个人的老朋友。嗯,嗯，那么呢，他们去台给台台湾传递一个拜登总统的私人讯号。那呢，而且我们要注意的是说呢，不只是这三个人是跟拜登总统本身有亲密，因为他在国会当中四十年这个参议员，而且又是外交委员会的这个成员啊。他在外交方面跟这一些国务院、跟外交人员、跟这个国国会议员都非常的紧密，而且这更是跨党派的一个代表团。这更彰显了说，美国国内现在不只是在行政当局，还有国会当中，其实对台湾都有一定的、有一致的一个支持度。所以呢，我觉得这看起来你看出来，就是呃，彰显不管是行政、立法，或者是美国的民间来讲呢，对于台湾来讲，现在都有一个呃一致的一个支持性。那对于当然，对于拜登政府如果要推进一些所谓的对中国比较强硬的法案或政策啊，对台湾比较友善的一些的行动跟做法呢？都会比较
0: 容易。是的，好，那么呃，刚刚提到人权的部分，让我联想到，其实呃，之前呃，在几个礼拜前，早上台湾节目也做了这样的一个报道啊，就是前一阵子这个美国的亚特兰大的按摩店发生了枪击案之后啊，呃，反歧视亚裔的这个示威游行啊，在美国。各地可以说呃呃席卷呃的各地啊，那么所以接下来我想请教药医，就是可不可以先为我们简单的叙述啊，这是一个什么样的事件呢、啊？然后呢，呃，听说药医本身有一些遭遇，对不对？这事件的始末又如何
1: ？是，所以这个事情是在三月十六号的时候，在美国的亚特兰大呢，有这个三个。牙医的这个商家受到枪击，嗯，那么有八个人死亡，那八名死者当中有六名是牙医的女性。那由于这个凶凶嫌呢，他是一个白人，而且是虔诚的基督徒，那所以呢就被呃外界揣测说，哎、欸，他背后的动机到底是什么？那死亡者大部分都是针对牙医商家跟牙医的这个女性，是否有针对牙医这样下手？嗯，那当然我们知道，从去年开始呢，其实这个针对牙医的仇恨犯罪就节节的上升哦。那呃，尤其是很多人在说，是不是这个川普总统那个时候在所谓这个称这个病毒是中国病毒或者功夫病毒这样子一个昵称，导致很多亚裔受到的袭击。我们看到很多就是说在纽约市的一个地铁上，就有有人看到亚裔，然后拿那个消毒水在喷。那个亚亚裔的女孩或什么的这样子，就是看到你就会觉得说你是不是有病毒，或者是你你是始作俑者，所以我讨厌你这样子。那所以当然现在就掀起一股这个运动的风潮，叫 Stop p a t i e n t h e y 就是不要仇恨亚裔这样子。那呃，就就。好，刚好就是在这个运动刚开始，大概前两天呢，刚好我就在白宫的外面啊，刚好这个就是叫另外一个民权的一个重要的里程碑的个指标地，叫做黑人的命也是命广场，嗯啊，这个 b l a s t l i f e Matter Plaza， 我在上面做这个啊、呃、电视的连线报道，嗯嗯，那么就在我在准备做的一些报道，我的啊、呃、摄影大哥还有我们现场一个制作人，我们在架设机器的的在调灯光什么的时候呢，我旁边又有。三位韩裔的这个女性的记者也来到现场，他、嗯、们也准备在我旁边做连线报道。是，然后他们在那边讨论说他们怎么做，用韩文在讨论的时候，然后这个时候我就有两个呃一男一女哦，他们两个都是这个白人，然后他们就跑到我们这边来，就自称说他说我们是独立的记独立媒体的记者
0: ，然后就要
1: 问我们一些问题这样子。嗯然后呃，那时候是我没有理他们，是我的摄影大哥，呃，只用英文跟他们回应。所以大哥是在美国土生土长的美国人，不过他是拉丁裔人就是了、嗯。然后，然后后来那三个怀疑女生出现之后，那两个人就跑过去跟他们讲话。嗯、然后那个那个女那个白人女生讲话非常大声，所以我虽然比较远一点，我还是听得到她在跟他们说什么。她过去，她第一个劈头就问那三个韩国女女生说：“你们是韩国人还是中国人？”然后那个韩国女士可能有被吓到，所以他们回答的声音就比较小、嗯，我就没有听清楚他们回答什么。是，然后我就听到那个白人女子就跟他们说：“你没有呃，你没有有批准，然后批准可以拍白宫吗？”然后我、啊、然后我就，我第一个想法就是，为什么拍白宫需要你的批准？对然后我就听到那个人那个女生又回应他说：“就说他说你们是外国人，我是美国人。”我有权利阻止你拍我们的白宫，就是不想让他们拍这样子。然后我们就很傻眼，然后我们摄影大哥，我的摄影大哥整个听到那个也是整个傻眼这样子。嗯，然后我就小小声跟我们摄影大哥说：“我说等一下我开始用中文在做报道的时候，我觉得他们一定会过来，
0: 所以请
1: 你们要注意一下
0: 这样。
1: ”然后后来他们闹,闹闹那个韩国女生之后。果然，我上台开始在报新闻的时候，刚好我在报的新闻也是在讲拜登总统今天在白宫里面在讲说亚裔的仇恨犯罪这个是不可取的，我们一定要不怎么样怎么样来应对这样的仇恨犯罪。结果那两个人果然就走过来了。然后就开始在我旁边，就是一边拍我，然后一边在那边很大声都在讲什么东西。那基本，而且其实他们的声音都有从我的现场连线的声音有传的，从我们的现场电视连线就传出去了。嗯，然后我们摄影大哥就赶快过来把他挡住，就不让他们靠近我。然后在那边僵持一阵子之后，他们终于就离开了。然后结果换了，就做我连线完结束之后，就是一头冷汗这样子。然后摄影大哥就说：“我们赶快走好了，也不知道他们是不是又再回来。”所以真的是我同时在。电视上面在报道所谓对针对亚裔的一些的这种滋扰的事件的时候，没想到我一边在报道的同时，我一边现场就受到了这样子的情况。嗯，所以对我来说呢，这是一个非常非常难忘的
0: 经验、嗯。是，万一他攻击你怎么办？对不对
1: ？哎<笑>对，所以我那时候很庆幸是说。现场我还有一个我们的制作人跟摄影大哥，我们三个都是男生。那我其实有点担心那三个韩国女生，因为他们比较瘦小，嗯，那我也不知道他们英文程度怎么样。那他们有点被吓到，我觉得。那如果他们是女生的话，又更加容易受到攻击。所以现在大家都会，现在其实我现在看到还有一些那个民权运动包，括黑人的命也是命的民运分子，他们也会帮助牙裔这边啊，我就有看到一张这个照片是。有四个，有两个牙裔的女生跟两个这个非洲裔就是黑人的女生，他们拿着一个标语，牙裔的标语上就写，比如说 Asian Women for Black Lives， 就是牙裔的女性为黑人的命而着想。那黑人女生写就是反过来，是写黑人的女生为牙裔的命而着想。就是说呢，我们少数的族群其实大家要互相帮忙，然后来互相合作，才能够对抗这样子的仇恨。大家要团结起来，力量大才会大这样。
0: 哎、yeah, 呀、yeah, ，我我听到你讲这些，其实我心里面很难过、哦。那美国的国内的这个反歧视的活动为什么这么受重视啊？还有就是，我我在看到新闻，就是美国国会预定要通过这个呃衙役的反歧视法案，那目前进度怎么样呢？对你
1: 提到说，为什么这个美国的呃民权的这个运动啊？当然我们知道。黑人的民权运动是悠之已久，但是其实呢，牙医也有很长的一个民权的运动史，只是一般就是说华人可能没有特别注意到。那我们知道刚才讲到这个呃反牙医仇恨法案呢，其实，在二十二号的时候上禮，上礼拜国会的就已经压倒性的多数通过了啊、哦。那么这个案子呢，是由民主党的日裔的参议员叫做广野庆子，他是夏威夷的参议员，跟华裔的众议员孟昭文，你们知道他是台裔的这个众这个参这个众议员，他们共同来提起的。那其实日本人在这个美国的民权这个运动上有很长的一段历史，我们都可能很多人不吃很清楚，说日本人在美国二战的时候，其实那个才几十年前的事情，是被关进美国的集中营的啊，不管你是。新移民来的日本人，不管你是在美国第二代、第三代出生的日本人，在二战的时候呢，因为这个珍珠港事件，美国的政府当时就怀疑，全部日本人都可能是帮日本做间谍，然后要来。反策反美国，然后就把他们关到集中营里面。上次我们知道这个《新建民航记》这个很呃著名的这个电视影集里面的一个这个日裔的演员叫乔治·喬之武警，他其实小时候就是在集中营当中度过的。后来出来之后呢，他有兴趣演戏，才慢慢的进入这个演艺界，然后演了《新建民航记》。所以在日本人的这样子的一个呃日裔的这个美国人的推动之下呢，加上后来我们知道。华裔呢？以前也受到提示，以前有这个排华法案。我们知道，最近就有看到 BBC 的一个报道，说当年铁达尼号的时候，上面其实是有好几个这个中国人还有华裔的人，是。但是他们好不容易生这个生存下来了，从这个冰山撞击的的这个冰海水这个呃里面被救起来。来到美国之后，居然被遣送回国，就是因为美国当时是有排华法案的，所以后来导致他们有些人后来辗转的到其他国家，或到加拿大才到美国来。所以其实华疑很早也是有这样子被排斥的经验，只是啊，可能在真正民权的运动上呢，一些日裔是比较啊明显凸显出来。像我知道很多日裔美国人，我认识一些老前辈，他们当年都有去参加黑人的民权运动，所以呢，其实在六零年代、七零年代的时候呢，早就有。这个华这个亚裔跟黑人的这个结合，民族运动的结合。那么在这一次呢，我们看到通过这个反亚裔的仇恨法案呢，啊、呃，只有唯一的反反对票是来自密苏里州的共和党的议员，这个 j o s h h a w l e y 获利参议员，那基本上是压倒性的通过、嗯。那接下来司法部就会成立新的专案小组，是加快在这方面的亚裔歧视跟仇恨犯罪的调查。然后拜登总统呢，也预计将会签署这项法案
0: 。好的，我们今天非常谢谢啊，美国之音白宫记者黄耀义跟我们的连线。每个月我们都要从耀义这里得到很多宝贵的资讯跟非常非常重要的观察，告诉我们这些新闻事件背后他是怎么去看待。还有呢，就是跟台湾的关系到底如何啊？我们今天非常谢谢。美国之音白宫记者要义跟我们的连线，要义，谢谢你哦。
1: 谢谢您，谢谢谢谢，观众朋
0: 友，是谢谢，好的，当然我们也看到，呃，这个台股会是今天很重要的一个，嗯，这个新闻的焦点呢、啊，呃，是不是会冲向这个一万八千点呢？还有就是这个，呃，汇率啊，国际汇热钱涌入啊，那、这个、股汇双标嘛，那这个汇率啊，已经站上了二十七字头了啊、呃，昨天升值了一点五二角，成交量也创下了一十六点六亿美元，我们看到这个相关的影响特。特别特别的多，也特别的重要。各位这个股市的投资大众们啊啊，这个亲朋好友们，真的要注意呀啊,啊！这个呃，该有怎么样策略？我想每个人在股市打过多年了、啊，应该都有非常好的一些呃策略了。好，呃，今天节目时间到了，志平跟您说拜拜。明天我们要开直播哦，谢谢你，拜拜，欢迎光临。